0: Tribűn. A HIT Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a Tribűnnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem mai adásban Szabó Balázs és Nyírő Márk. Sziasztok! Sziasztok! Mai adásunkat a hét kérdéssel fogjuk kezdeni. Melyik az a stadion, ahol a legszívesebben elmennénk? Kitesszük majd Facebookra, Instára is, úgyhogy várjuk majd a kedves hallgatóknak a véleményét, válaszait. Balás kezdjük veled. Mi az a helyszín, ahol, mi az a helyszín, stadion, ahol nagyon szívesen elmennél, és ne csak Fórum 1-es pályát mondjuk. <gül> Igen, itt
2: gondolkodtam, hogy hát rávágom, hogy ez stadion kit érdekel inkább, Monaco és Spáfrankósan, Belgium legendás helyek a formáj szempontjából. De egyébként, annak ellenére, hogy, hogy most el kell ragaszkodnom a, a formájtól, engem nagyon érdekelnének olyan stadionok, ahol, ahol elképesztően sok ember tud lenni. Ilyen például a no-camp, ott is inkább a legendások, tehát egy Wembley stadion is, ahol, ahol tényleg olyan megmozdulásokat láttunk eddig csak tévé, tévén keresztül, amik, amik hihetetlenek voltak, és főleg az az atmoszféra, ami ott van. Nekem ugye az első <kül> ilyen, hát ilyen nagy stadionos élményem ugye most volt a Fradi Juventuson, és igazából ott láttam egy olyan stadiont, ami hát nem tudom, hány, hányan férnek be? 60 ezeren?
1: 67-68 ezeren. Igen, emléke. igen.
2: Hát ahhoz képest egy majdnem 70-80 es stadion, vagy egy, vagy egy olyan szurkoló tábor, akár mint az Anfield Road Liverpool e, e, szurkoló csapattal, Úgyhogy azért mint azért mindenképpen, de azért a forma egy, az, az mindig is előnyt élvez.
1: Márk?
0: Én nem csak egyet mondanék, hanem ha megengeditek, és van rá időnk, akkor. Én nagy e, topligánként mondanék egy stadiont, le vagy többet is. Olaszországban nyilván elmennék a Juventus stadionjába, az Allianz Stadionba nyilván mert ők a kedvenceim e, gyerekkorom óta, de mindezek mellett el, elugranék a Siroba is, meg mielőtt még lebontják, mert már hírek vannak arról, hogy új közös stadionja lesz majd az Intennek, meg a Milánnak. Tudom Ott ajánlani mengeteg. a sanszírót. Te akkor meséljél róla gyorsan, hogy milyen, milyen feeling volt a sanszíró. Fú,
1: tényleg az az igazi olasz szurkolói kultúra átjön, és Kicsit másabbak ottani mérkőzések, mint Magyarországon. Nagyon tetszett, hogy egész komoly élet van ott a stadion előtt, ilyen kis piacok, és akkor ott beszélgetnek a szurkolók. Egész ilyen amerikás hangulat megvan, meg ott van az a retro feeling a szánszíróban, és azért a olasz szurkolókat se kell félteni a Velmantyától, azért ott is van a bőven beszólások, úgyhogy nagyon pesgő a, a lelátó. Nekem nagyon bejött a szánszíró, mindenképpen tudom ajánlani, aki szereti a retró stadionokat és a modern hangulatot összekeverve, szerintem az egyik legjobb stadion ebből a szempontból.
0: Igen, ugye ott nincsen olyan nincsen messze a látó a pályától, tehát hogy egészen közel van, főleg a kapu mögötti rész. Menjünk tovább, én Franciaországban a Marseille stadionjába látogatnék el. Erik egyébként volt abban a szerencsés helyzetben, hogy ott nézhette meg a, a Magyar Izland-EB meccset, amikor ugye egy-egy lett, Voltam egyébként Mársályban, még koromban, és pont a, a szállásom a stadion mellett volt, egy grandiózus uh -huh. létesítményről beszélünk, ami egyébként azért is emeltem ki Franciaországból, mert jellegzetes karakterei vannak, ilyen, ilyen íves lelátói vannak. Oda, oda feltétlenül elmennék egy Márszáj PSG meccsre, és uh -huh. Spanyolországban nem okozok meglepetést, amikor azt mondom, hogy egy Bernabeu-ba vagy egy nokámba menni mennék el. Egyébként a kommentátorok mindig lehúzzák a nokámnak a, 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 a közvetítő állásait, hogy azok ilyen kis fülkék, de biztos élmény lehet nézni ott élőben egy messzi féle Barcelonát, Ahogyan egy színház jellege lehet a, a Bernabéónak is, amit azt szokták mondani, egy komor csönd van a meccsek alatt, de biztos, hogy jól nézhet ki a stadion, amit egyébként éppen most újítanak föl. Tovább palandozva, észak felé, a Britániába, nyilván én, én elmennék egy klasszikus stadionba, amikor át lehet élni ezeket a hajtós angol meccseket, itt gondolok kifejezetten egy Craven Cottage-re, a full a stadionjára, mm -hmm. ott uh, vannak ilyen jellegzetes uh, lelátók is, még ezekkel a fad uh, fapad uh, uh, ülésekkel egy olyanra beneveznék Van egy ismerősöm, uh, ő, ő már többször is volt a Craven Cottage-en, és ült azokon a padokon, és mondta, hogy nagyon kényelmetlen, hogy ne, hogy el akarják <gül> menni oda, de engem annyira hajt ez a ez, ahogy is mondják, régi stílus, hogy beadnám magát az A ott van. Így van,
1: ügy.
0: így van, így van, így van. És Angliában még egy Old Trafordra neveznék be az Álmok Színházára <gül> <gül> egy adásra. És még Németországban viszont megnéznék egy, egy Dortmund stadiont, hmm. ott a híres nevezetes sárga falat. Oda be, beállnék, ugye, mert sok, ott nincs is nagyon ülőhely, ott végig elnék szívesen egy mérkőzést. De És hát a top ég... kívül, hogyha még egy stadiont föl lehetne írni, az az Ajax Arena lenne. Arena A, oda még elnéznék. <síns>
1: Már nagyon ügyesen összeszedte azokat a stadionokat. Egyébként rengeteg engem is. mond.
0: Taradt mond. még valami neked?
1: Abszolút, meg én elsősorban más sportágokból hoztam stadiont, de Na. hogyha labdarúgói stadiont kell mondani, akkor eléggé egyértelmű a válasz, hogy a Enfield mindenképpen el szeretnék menni. Mm -hmm. Nagyon szeretem egyébként a retro stadionokat, ahol még megőrzik a futballtörténelmét, és... Mondjad már.
0: Igen, itt ki a bolonyának a stadionját, ami még egy kicsit ilyen középkori feelingje is van. Uh -huh. Majd nézzetek rá a Wikipedia, mert nagyon jól néz ki.
1: I igen, igen, Olaszországban, Angliában a kis csapatoknak egyébként nagyon hangulatos stadionjaik vannak, úgyhogy egyébként nagyjából nincs olyan stadion akár Olaszországban, de még Spanyolországot is tudom mondani, bár a teljesen más stílus, mint mondjuk a Premier league -be, vagy angol másodosztályban, de ezekben majdnem nagyon szívesen elmennék egy mérkőzésre, de leginkább mondjuk az Anfield road egy, a Liverpool azért közel áll a szívemhez, meg azt a futball kultúrá, szurkolói kultúrát Igen. mindenképpen egyszer szeretném megtapasztalni, hogy, de egyébként ugyanígy elmennék egy Old Trafford-ra is az álmok színházában, ott is nagyon különleges a futball, szurkolói kultúra, magának a mérkőzés hangulata, úgyhogy ezekre a helyszínekre mindenképpen szeretnék eljutni. Hogyha pedig mondjuk nem labdarúgás, akkor amerikai sportágokban gondolkodtam. Én nagyon hát szeretem a jó. viszkonzini csapatokat, és egy viszkonzini túrára. Nagyon szívesen elmennék a Green Bay Packers otthonába a lambeaufield ahol szintén egy nagyon retró stílusú, hangulatú stadion, amit felújítottak. A kérdés, hogy melyik hónapban,
0: ugye?
1: Igen, melyik, igen. Mondjuk, melyik
0: hónapban mennél
1: lenne? Igen, ahol mínusz 20 fok van, szakad a hó, és, és nem tudom, ha esetleg neveztek, akkor megfagy bár ez nem túl gyakori, és, és egyébként akkor ott végig lehetne járni mondjuk a Milwaukee Bucksnak a stadionját, akkor a Brewersnak a stadionját, akkor lehetne menni baseballra, NBA-re, úgyhogy egy ilyen viszkonzini túrára szívesen elmennék, de hogyha mondjuk baseball stadion, akkor a Oakland Athletics stadionjába is nagyon szívesen elmennék, Moneyball című film miatt is, meg a baseballban. ők állnak hozzám nagyon közel, meg mondjuk a Boston Resserx-nak a híres Fenway Parkjából van a hatalmas zöld fal, a zöld szörnyeteg, amit nagyon-nagyon nehéz átütni, hogy hazafutást szerez, az is egy olyan stadion, ami nagyon híres, és megvan a retro hangulata, de felújították, úgyhogy megvan a kényelem is, úgyhogy a baseballból azt a stadiont hoznám
0: mindenképpen ha már amerikai major ligek, akkor hadd említson meg az én álmomat, hogy egyszer eljutni a Madison Square Gardenbe, mm. a Big Applebe, nyilván. Erik ebben is szerencsésebb volt egyenlőre, mert ott látható játszani Carmelo Antonit, meg Krista uh, uh, Sporzongiszt, úgyhogy uh, oda elmennék, meg nyilván elmennék még a Seattle terbe, Los Angeles-be egy mérkőzésre. A Ez a kettő, ami így az NBA-ből nagyon ott van.
2: Éppként a Madison Square Garden-ben is voltam ugye, egy hoki meccsöt megnézni. Hogy... Hát bocs,
0: ne haragudj.
1: Itt hallgat azt meg
2: kiderül, hogy milyen ekstra helytűnek eljár. Visszanéztem, hogy voltam jó Miről, Miről beszél a más?
1: Nem formány? Olyan furcsa hangzott.
2: <síthat> igen. Én Én ég ég New ez.
1: Yorkban, meg Los Angelesben egyébként ez lehet menni igen. a stadion túrákra szintén. Egyébként, hogyha NFL-ből kell mondani még stadiont, akkor a Kansas City Chiefs-nek a Arrowhead stadionja mm -hmm. szintén megnézném. Az már egy modernebb építésű, de ott is olyan futball szurkolói kultúra van, ott is teljesen valondok a szurkolók, vagy akár a Buffalo <síthat> Bills-nek a stadionja, ott is nagyon hideg van, egészen fanatikus szurkolók vannak, de hogyha labdarúgásban antatnám még a Rangers-t, ahova szintén elmennék egy mérkőzésre, szeretem azokat a szurkolói kultúrákat, ahol mondjuk úgy, hogy nagyjából tudnak azért viselkedni, de mégis olyan szenvedély van, olyan közösség, ami nagyon egyedi élményt tud nyújtani.
2: De azért valószínűleg leginkább azt a You Will Never Walk On című dalt énekelni, de
1: <gül> Félyes, sose tagadtam, azt egyébként nagyon szívesen beszereznék egy Liverpool bérletet. Oda,
0: oda el is kísérnének raki, jó? Így jó,
1: jól. benne vagyok. Meg utána mellítható a, a vagy akár akkor a Madison Square Ganebe.
0: Vagy egy olyat kéne összehozni, mondjuk egy Wembleybe, egy NFL meccs, és utána elugrunk egy Liverpool meccsre. Hm, egy ilyen hétvégét. Nem hangzik rosszul.
1: De egyébként lehet, hogy jön a NFL két-három éven belül, Németországban, németországba, is németországba, akkor németországba, lehet, hogy igen. az Allianz arénában lesz megtartva az a mérkőzés, vagy Berlinbe, akkor ott is egyébként lehetne egy Bundesliga per NFL mérkőzést összehozni.
0: Az ötletek ott vannak, már csak meg kell valósítani. Igen,
1: igen, megnézzük majd öt év múlva, hogy ebből mennyi sikerült megvalósítani, de egyébként Balázsra tervezzük azt is, hogy itt a Hungaroring, ugye Balázsra megyünk majd a Hungaroringre, és majd nem csak a magyar nagy kimenni, hanem a németre, az osztrá, osztrákra és azokra a pályákra, ami közelebb vannak, és akkor azt mondjuk egy vlog kis, videóban bemutatni. Igen,
2: jó kis blog túrák, úgyhogy lesznek még itt extra tartalmak.
1: És akkor menjünk is tovább a következő témánkra, ami a hét fő témája lesz. Végig a négy bajnokok ligája mérkőzését. Kezdjük a keddi és ne a Liverpool találkozóval, hanem kezdjük a Manchester City-Dortmund mérkőzéssel. Féltettük a city hogy Gárdjola eltaktikázza magát, nem tudom, kapus berakja a csatárnak, és megint olyat húz, ami nem sikerül a papírformát teljesíteni. Márk, mit láttál a Dortmundtól, mit láttál Gárdjolától, azt a képet kaptad, amit vártál?
0: Egy valamit látok, hogy Erik nincs itt. Tehát ez, ez a lábúja, hogy megfutamodott a a válítástól, mert meg kellett volna dicsérni a látó, hogy nagyon szépen felkészült a Dortmundból. Ki is emelt egyébként a mérkőzés után Gárdióla azt, hogy nagyon nehéz volt a Dortmund játszani, mert amikor ők letámadták a Dortmundot, akkor ők mindig a hosszú abdákkal operáltak, és ebben kellett megtalálniuk az egyensúlyt, és hát ha nem is tökéletesen, de azért megtalálták enyhe előnját tudnak majd Dortmundba utazni. Egyébként itt kiemelni a mélyek közésen az angol téni Belligan játékát, Ő szerzett egyébként egy, egy érvényes találatot, amit igazából elvettek tőle, nem tudom, láttátok-e azt a jelenetet, amikor elpöckölte Edersonáról a lapdát, ő meg, ő meg ö, talpon rúgta beligámat. Nem is értettem ezt a szituációt, hogy, hogy miért nem adták meg a golt, sőt, még sárga lapot is kapott a 17, 17 éves tehetség. Éppként rengetegen őt emelték ki a mérkőzés után, hogy nagyon éretten, nagyon felnőttem játszottam végig a találkozót. Kicsit meglepetésnek kell, én nem úgy indultam ki, mint az erik, hogy ez egy sima Dortmund győzelem lesz, én egy nagyobb City győzelmet vártam, de hát ettől szép a Bajnokok ligája, hogy az utolsó körökben azért történnek meglepetések, meg azért nagyon egybe vannak már a csapatok, nagyon nehéz nagyobb különbséggel túllépni a másikon.
1: Én féltettem ezt a Dortmundot, nagyon, hogy nem fognak tudni olyan védelmet összerakni, hogy a City ne rúgjon két-három gólt. És valóban egyébként hiányzik a City-ből egy, egy igazi jó befejező csatár. Plechkáják is, hogy Hálánd egyébként majd náluk köthet ki, mert nagyon ügyesen építette fel a játékát. A City tartotta a labdát, szépen széthúzták a pályát, és megvoltak a helyzeteik, de emellett a Dortmund szerintem amennyit ők össze tudnak hozni védekezésben, azt megtették, és nagyon ügyesen kontráztak, És ebben meg ki kell Hálandot, aki nem csak befejezésben extra, hanem mondjuk például ott van Royce-nak adott golpaszt, hogy egészen jó ütemben tette vissza Royce-nak, és, és egy gyönyörű akciógól tudott szerezni a Dortmund. És hogyha egy-egyel végződik az a találkozó, az egy szökéletes eredmény a német csapatnak. És nálam ezért van nagyon magas polcon Haaland, mert nem csak befejező csatárként tudunk róla beszélni, hanem a játékszervezésben is bevonható, hogy számomra azok az eli csatárok, akik az előkészítésben is bebehetőek, akár mondjuk megnézzük heriként, t rengeteg golpasztad, és nagyon mobilis, és bevonható a labdakihozataba, visszalép, elkéri, továbbteszik, és rengeteg gol tud rugni. de mondhatom Benzemát, Lewandowski-t, akik szintén ezek a csatárok, és éveken át tudják hozni ezt a, ezt a szintet, és hálát ne, ne felejtséd el, bocsánat, firminó
0: férminót, felel... férminót ne hagyjad ki a felsorolásból.
1: <gül> Firminóval az a gondom, hogy a, a játékszervezése megvan visszalép, leteszi, abban abszolút szerintem hozza azt a szintet, mint az említett csatárok, de befejezésben nem hoz olyan szintet, mint Harry Kane, vagy pedig akár Haaland, szerintem abban ő egy polccal lejjebb van. De a játékszervezés előkészítésben pedig abszolút hozza azt a szintet, ezért mondjuk nálam nem top-top csatár Firmino, hanem egy kategóriával lejjebb, de még mindig egy nagyon-nagyon értékes játékos.
0: Egyet értek. Bocs Balás, talán annyit hozzátennék, hogy ez a modern a az alap, alap feladata most már, nem csak a befejezés tényleg, ahogy mondtad, hanem az előkészítés, a területnyitás, labdatartás, védekezés is, tehát már egy csapatként kell mozogni egy csatárnak is. Nem, nem engedhetik meg azt a luxust, amit mostanában szoktunk látni Ronald Donald a Juventusban, hogy, hogy ő az oda odaéreget, de aztán tőle ennyit többet ne várjanak el.
2: Igen, és egyébként milyen érdekes, hogy a futball hogy alakul át, hogy azért 2010 körül kezdődött az, hogy tényleg a modern kapusok már olyanok, akik nem félnek kijönni a kapuból, tényleg a lábukkal is sok ügyesebbek, most pedig a csatárok is ilyen helyzetbe kerülnek, és ezért én azt emelném ki, hogy, hogy azért látjuk akár a PSG-t, látjuk akár a Dortmundot, ahol, hogyha nem lennének ezek a klasszis játékosok, akkor én nem tudom, hogy ezek, ezek a csapatok ott lennének -e most, ahol, ahol vannak. Mert Dortmund látszik, hogyha, hogyha Haaland nem talál be, nem találja a saját ritmusát esetleg, és nyilván eltekintve attól, hogy tényleg nagyon gyönyörű volt az a golpassz, és jó, hogy kiveszi a részét ebből a játékból is, akkor, akkor gyakorlatilag még akár eredményt ellenék is tudnak lenni. Úgyhogy nagyon érdekes lesz szerintem a, a visszavágó és kártyóla. Remélem, hogy azért most már végre közel kerülhet a tűzhez.
1: <gül> Egyébként valóban a Dortmund egy ilyen csapat, ahol hálán a húzó ember, de nagyon sok fiatal játékosuk van, és még nincsenek meg azok a klasszikusok, vagy nem értek be annyira csapatként, hogy hogyha a legnagyobb neveik nem hozzák azt a teljesítményt, akkor tovább tudjanak lépni, akár mondjuk a Bundesligában kisebb csapatokon is. A City pedig pont ennek a ellentét, hogy nem látom azt, hogy egy-egy akkora világsztárjuk lenne, aki minden mérkőzésen fellép, talán De lehet mondani, de ő sem elsősorban gólszerzésben, hanem csapatként nagyon mély a keret, és most fejben sokkal erősebb nekem ez a City, és hogyha mondjuk egy két-három évvel ezelőtti, City lett volna, akkor ez a mérkőzés x-el végződik, vagy verességgel, és azt, hogy mondjuk kaptak egyet, tudtak rugni utána egy gólt, szintén egy gyönyörű akcióból, ez abszolút, szerintem a City előrelépését is jelzi, bár nem lesz könnyű dolguk idegenben, és nagyon értékes lett Dortmundnak az a szerzett idegenbeli gól, és nem volt a veszélytelenek, meg akit még kiemelnék, Foden, aki szerintem folyamatosan fejlődik szintet lépet, és ezen a mérkőzésen is megmutatta, hogy miért tartják őt nagyon tehetséges játékosnak, és De Bruyne mellett nagyon-nagyon nagyon értékes tud majd lenni.
2: kérdés, hogy meg tudják-e tartani hosszú távon, mert ugye De most kötöttek egy szerződést, amit talán 24x volt, ha jól tudom, de hosszú távú, és a hát Foden, azért be fognak jelentkezni a csapatok, akár csak Haalandér, Ugye már tudjuk, hogy már öt csapat érdeklődik hát,
0: iránta. Ezzel vitatkoznék mert ma szinten szerintem már a, sajnos ezt kell mondanunk, hogy a szítés egy nagy csapat lett, bármennyire is a az átigozolási politikájuk, de egy saját nevelési játékos szerintem bolondok lennének elengedni. Szerintem kegyetlenül köré kell és döbröjnek köré építeni a csapatot, mennyire lehet. Szerintem két ilyen vezéregyéniséget el kell, hogy bírjon egy csapat.
1: Abszolút, szerintem is kulcs, hogy megtartsák és pénz is lesz rá, úgyhogy, meg végre egy olyan játékos, akit eladhatnak úgy, hogy saját nevelés, és akkor nem csak összevásároltak egy csapatot. É, Menjünk tovább a következő meccsünkre, ami nem más, mint a Real Madrid-Liverpool 3-1. Balázs, hogyan tetszett a találkozó? Le, le.
0: Inkább dobjuk vissza a labdát a takinak, Nem balás? <gül> Igen, <gül> hogy ez balás. Neked... A moderátori pozícióból zökkentsük egy kicsit ki. Na milyen, milyen élmény volt neked ez a mérkőzés?
1: Nagyjából azt kaptam, amit vártam. Hozzászoktam az idei szezonban, hogy egészen katasztrofális a védelmünk, és nagyon nehéz értékelni a liverpool így, hogy tényleg kiesett Máté Jógómez a Betanult rendszerben kezdő két belső védő. Igen, igen. A
0: kifogásokkal kezdett. Nem, nem kifogásokkal
1: kezdtem. Akkor kezdtem úgy is, hogy a Ráma Madrid sokkal jobb volt, mint a Liverpool jobb csapat jelenleg, és megérdemelten nyertek három egyre, mert jól játszottak, és nem csak a Liverpool volt gyenge. De szerintem ez a két belső védő páros azért Kábák, meg Philips egyáltalán nem hozza azt a szintet, ami egy bajnokok ligájában elegendő lenne és érdekes volt, hogy Trent Alexander Arnold szerintem elsősorban abban zseniális és világlasszi szintet nyújtott az elmúlt két-három évben, az idei szezonban szintén nem annyira van formában, mint mondjuk az egész Liverpool, A támadásban nagyon-nagyon hasznos tud lenni, egészen elképesztő beadásai vannak technikailag, nagyon-nagyon jól képzett játékos, gyorsan gondolkodik, nagyon jó meglátásai vannak. Védekezésben meghozott egy teljesen elvárató szintet, de így, hogy nem egy fándák játszik mellette, és egyáltalán nem áll olyan stabilan a védelem, azért Vinicius Junior rendre meg tudta forgatni, és Vinicius az egyik legjobb mérkőzését hozta, amit én láttam tőle. Aha. És ez a Liverpooli védelem, a két stabil belső védő nélkül a szélső védők is lesznek. Már nem lehet ennyire fölmenni a szélső védőknek támadni, mert egy fándák egyedül egy az egybe megvert bárkit le tudott védekezni. Itt meg ezeket a Real támadókat meg nem tudta megtenni a Liverpool, és ahogy egy kicsit fentemmentek mentek, mélységi labdákat be tudták játszani mögé, akkor ezt a Rámadrid nagyon jól kihasználta. A másik, ami miatt még nagyon fontos a két belső védő, a labdajáratásnak a kulcsa, az egyik legfontosabb az a két belső védő, mert úgy hozott ki a labdát, hogy a két belső védő megy ki a szélére, a szélső védők egészen fölmennek a, a középpályára, a köz, egyik középső védő jön hátrább, és az a hármas kezdje el kihozni a labdát, és rengeteg eladott labda volt, mert a Real Madrid ügyesen támadott le, és ebből a liverpool teljesen, amit tudott játszani, nem tudja játszani, mert nincsenek meg most így a játékosok a rendszerbe. Téld szó más.
0: Na, csak közbe akartam kérdezni, nem vagyok annyira képben a Liverpool-al, mint te, egyes játékosokat illetően, de itt kifejezetten nekem szúrta a szememet, hogy miért nem volt hátra húzva Fabinho a védelem közepében, vagy őkkábák mellé, és lépett volna be a helyére egy Curtis Jones, vagy egy Öregróka, Róka, James Milner. Nem tudom, ezt mivel magyarázza a klub? Miért volt, miért így, így rakta föl a védelmet?
1: Szerintem azért, mert elmúlt hetekben Philips játszott, és nem volt rossz, de teljesen más prémiéri csapatok de ellen. Po
0: po pont ebből az okfejtésből akarom megtámadni, mert te mondtad, hogy a labda nagyon hiányzott egy biztos játékos, és Fabinho az ilyen lett volna, aki egy nyugalmat sugárzott volna ott a védelem tengejébe, nem egy ilyen szétszórtságot, mint amit láttunk Kabáktól, vagy philips ami egyébként kisugározott Robertsonra és ö, ö, Trent, Trentre is. Ö, én ezt nem értettem, nyilván a mérkőzésnek az utolsó negyedére léptem meg csak ezt klop amikor behozta Firminyó, de szerintem az már nagyon késő volt.
1: Teljesen egyetértek veled, és szerintem ebben eltaktikáztam magát. Klopp. szerintem ő úgy gondolkodott, hogy visszába akar állni, nem is támadott annyira le a Liverpool, mint ahogy szokott Pressingen, és Fabinho-t akart ezért szűrőként játszani, és egy védekezőbb szellemű középpályát összerakni, és úgy volt vele, hogy a középpálya tud segíteni a védekezésben Philipséknek akkor meg fogják oldani. De szerintem is az lett volna a megoldás, hogyha Fabinho-t visszavinni belső védőbe, és diágo kezdetni. és azért fabinho Tiágó nagyon sok volna a labda és egyébként akkor még egy játékos mondanék, aki segített volna ebben Firmino, mert beraktunk három nagyon gyors játékost a támadósokba, Zsotta, Salah, és lehet ez volna ebben elgondolás, hogy akkor védegezik a Liverpool, és kontrálzunk. Áttállni de... mondjuk
0: egy 4-2-3-1-re? Akkor egyébként igen. Fönt centerben ugye Salah, mögötte Firmino, Két célén meg a mani meg az ott. Ja. Egyébként ezt mondom, az utolsó negyedben próbálgatta ezt klub, de az már veszett fel, a volt. Tehát hogy az ott már nem, nem osztott, nagyon nem szózott, akkor nagyon összeállt a a védelme. Igen, ezek érdekes dolgok.
1: Hát, vagy esetleg Firminó-t ilyen hamis 9-esbe, és akkor kettő gyors tősővel játszan és akkor úgy megpróbálni kihozni a labdát, és akkor Zsotát lerakni a kispadra, bár nagyon-nagyon jó formában van, és meg tudom érteni Kloppot, hogy no, talán a Firminó neki is van egyébként
0: a gól, neki is köszönhető egyébként a Liverpool idegenben lőtt találata, nagyon szépen behusztolta a védőket, és csak a pont, hogy Szala elépattant, Egyébként, hogyha megengeditek, itt a mérkőzés kapcsán nem feltétlenül Vinicius junior t emelném ki, hibátlanul játszott, ne értsetek félre, uh -huh. hanem a a két középső Klaus-t és Modricot. Pittam. Tehát bemutatták, hogy milyen egy tökéletes szűrő vagy box-to-box -box játék olyan keresztlabdákat adtak, olyan mélységi indításokat adtak, amilyen, úgy, ahogy szokták mondani, nagykönyvbe le van írva, és Modric is 35 évesen ö, kopart végig. Olyan szereléseket mutatott be, amit ö, egy 20 éves is megirigyelhetne. Le a előttük, hogy, hogy ö, ugye négy bajnokok ligáját nyertek, és még mindig ilyen motiváltak, mindig, mindig ennyire tudnak hajtani.
1: Abszolút, és még amit kiemelnék itt a Rámadridból, hogy ugyanúgy náluk is a két kezdő-belső védő Várán Ramos, és Nacho May szerintem védekezésben nagyon-nagyon jól helyettesítette őket, egészen le tudták venni Zsotáékat a pályáról. Labdakírozatában ott is azért voltak néha problémák, technikai hibák a Real Madridnál, már írtad is ott a csoportba nálunk, hogy nagyon sok a technikai a mérkőzésen, de szerintem védekezésben meg sokkal jobb szintet tudott hozni a Real Madrid két belső védője, mint a Liverpooliak. Most így van ekkora különbség, nem tudom, hogy a Enfield nézők nélkül mennyi esélye lehet a Liverpoolnak megfogni ezt a Real Madridot, mert Asensio Vinicius Junior kontrákból így nagyon-nagyon veszélyes a Real Madrid, Benzema pedig nagyon-nagyon jól segíti a helyzet bekerülésüket, úgyhogy jelenleg jobb csapat a Real Madrid, és a Liverpool rendszere sebből vérzik, és számomra izgalmas lesz, hogyha visszatér, visszatérnek majd a akkor a következő szezonban a problémákból mennyi fog megoldódni, és mennyi marad meg a következő szezonban, de így jelenleg ebben a Liverpoolban ennyi van, és van ekkora különbsége rá Madrid a Real Madrid-javára.
2: És akkor te egyébként biztosra veszed Klopp maradását?
1: Természetesen. Jó. Folyamatokat kell nézni. Szerintem mm. A Klopp, ezekről nem tehet, hogy ennyi sérülés volt, nagyon sűrű a program, lehet egy kis jó lakottság is a csapaton, nyertek BL-t, Premier League-et, érzek a játékosokon, hogy hozzászokták a sikerhez, rengeteg a probléma, tényleg nehéz így motiválni egy csapatot, de azért küzd hajt, harap a Liverpool amennyire tud, de tényleg egy nagyon-nagyon pekkes szériában vannak. Ha jövő szezonban nem tudja megoldani a problémákat, akkor el lehet gondolkodni rajta, de szerintem mindig egy folyamatot kell nézni, és kloptól függ len problémák vannak szerintem, ezt majd neki majd meg kell oldani, de vannak ilyen szezonok, és ettől szép a futball, hogy egy nagyon-nagyon szoros, intenzív naptárban, amikor teljesen fel van borulva a versenynaptára a Covid miatt, egyes sérülés mennyire fel tudja borítani a, a rendszert. Meg egyébként, ha nézzünk a top ott sem tud akár a Barca, a Real, a Bayern, a Juventus, nagyon-nagyon maga biztosan behúzni a bajnokságokat, mert most kijött szerintem a Covid-nak a hatása, hogy egyszerűen elfáradtak a játékosok, és akik a bl be ott vannak, és, mind, és ennyi mérkőzést kell játszani, nem tudnak ennyi mérkőzésen ilyen magas szinten játszani, és a kicsapatoknak, ahol kevesebb meccs van, lehet ez egy esélyük.
0: Még egy, még egy apróság ennek a meccsnek a margójára. Zinedine Zidán, ugye őt is rendtentő sokan leírták még ősszel, még a december környékén is, hogy milyen pocsék a bajnokságban a Real Madrid, már nem az igazi, másokkal megszabadultak volna tőle. erre nem tessék, már, már csak három pontra vannak az Atletico Madridtól a bajnokságban. És nagyon szépen lefocizták a Liverpool annak ellenére, hogy ők is rengeteg sérüléssel bajlodnak. Úgyhogy most egy kicsit Erik szerepét eljátszottam a és <gül> annároztam a Madridot, de ennyi. Jó, erik. Ezt,
2: szerintem. Igen, de azért a, a bajnokságban azért tegyük hozzá, hogy szerintem az Atletico Madrid az, az elképesztően eljátszotta az előnyét, és. és... Persze. Én, én bennük egy picit csalódtam, hogy ezért Simona ebből sokkal többet is kihozhatott volna, főleg úgy, hogy ott Otvány ez is mindegy, Egyet értek.
0: Egyet értek, de nyilván élni kell a lehetőséggel, ott kell lenni, le kell csapni az ilyen hibákra. Egyébként a Barca is nagyon szépen összeszedte magát a bajnokságot, tehát szépen fog búcsúzni és. <tos> Ugye, Balázs, vagy? Maradni fog? Majd el. Nem én, én, ma, én már nem
1: tudom. <síthat> Balázs most. ezzel a szakállal úgy, úgy néz ki, mint Bruno Fernández, úgyhogy lehet, hogy őt akarja a Barszába.
2: <síthat> nem, magamat akarom. Meg tudom érteni, <síthat> de nem biztos, hogy jól
1: jár a csapat <síthat> De nem a
0: magnókámba, no hanem a ugye a mi, mi, hogy is hívják ott a formájára? barcelonai
1: f 1 pályára.
0: <síthat> <síthat> Így van. Katalúnya
1: be, beszéljünk röviden akkor a Porto chelsea és akkor a következő blogban pedig a Bayern PSG mérkőzésről. Már szerinted ebben a Chelsea-ben mennyi lehet még, hogyha most előrevetítjük, hogy a Real Madrid-dal kell majd játszaniuk, persze a Bajnok ligájában bármi megtörténhet, meg ne írjuk le ezt a portót, de hogyha előrevetítjük ezt a helyzetet, akkor el tudod képzelni, hogy a Chelsea megfogja a Madridot?
0: Bármit el tudok képzelni. Én nagyon, nagyon jól összerakta a védelmet Tűssel. Tényleg Mendi is már rekordokat dönt, mint a cserszy a kapusa rekordokat dönt a, a klubon belül, mint a legtöbb gól nélküli bajnokok ligája mérkőzés például. Tényleg nagyon bitangúl összerakta a védelmet. Még akkor is, hogyha most hétvégén ötöt kaptak a West de előtte nem, nem, nem volt erre nagyon példa, Ö, és a legjobbat hozza ki jelenleg a játékosokban, egy Maison egy válogatott szintet hozott ki. Én tartottam tőle, hogy ő, ő, őt majd jegelni fogja, mert ő lámpárnak volt az kéje, de látszik, hogy ő, Tomátyűssel is ugyanúgy nyúl hozzá, mint a korábbi edzők. Nagyon, nagyon jól használja a fiatalokat, nagyon jó szisztémát talált ki ezzel a, ezzel a három, hogy is 3 vel vagy ezzel a három középső védős nagyon jól tud, tudnak játszani. Kíváncsi vagyok, hogy a real tud majd az ő védelmükkel kezdeni. Hát ez már a bajnokok ligájait már bármi megtörténhet. Láttok, hogy egyébként egy 5-6 évvel ezelőtt is a Chelsea, hogy elvert a Barcelonát az elődöntőben. Senki nem várta tőlük egy pont ott is egy szezon közbeni edzőcsere, Okán tudtak így szárnyalni. Most is ezt látjuk egyébként a Chelsea-nél. Lehet, hogy ez lesz az ő, az ő mementójuk. Meglátjuk. Magát Igen. a mérkőzést egyébként nem tudtam nézni, de de a juventus láttuk, hogy mennyit szenvedett a Porto-val, és aki idegenbe ilyen szépen átlépi a Portot, az az, az, az oh my a ripályán, és ugyanilyen, ugyanilyen reményekkel várhatja a visszavágót.
1: Igen, igen, szerintem és az a kulcs, hogy védekezést Tushel nagyon ügyesen össze tudta rakni, az volt a chelsea a legnagyobb problémája. Még azért néha, néha be, becsúszik ott is hiba, de a támadósorban nagyon sok a tehetség, tényleg egészen mély a chelsea a keretet. Én is nagyon örülök neki, hogy a fiatalokat megtartotta, ugyanúgy berotálja a keretbe, Mantot tényleg ki kell emelni, aki szintén, szerintem szinte tudott lépni, és én nagyon-nagyon ígéretes játékos a Chelsea-ben, és ami talán különbség volt ezen a mérkőzésen a a Chelsea és a Juventus között, hogy a Chelsea tudott ritmust váltani, és ezzel meg tudta lepni a portót, és a Juventus nem pont azt éreztem, hogy szenvednek a, azzal, hogy feltörjék a portónak a védelmét, a portó ügyesen le tudta őket kontrázni, meg a helyzeteket tudott olykor teremteni. Ezt a Chelsea elvett a portótól, és egy-egy pillanatban pedig egészen ritmust tudtak váltani, és azzal már nem tudott mit kezdeni a portó. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk majd a tribunadását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a Tribűn adását, a következő mérkőzésünk pedig a Bayern München Paris Saint-Germain mérkőzés, és nagy meglepetésre a PSG el tudta, el tudta verni a tavalyi bajnokot. Talán a idei bajnokok ligája kiírásának a legeslegjobb mérkőzését láttuk. Márk, hogyan tetszett a találkozó? Sajnálom, Balázs. Úgy nézek, mint Bruno Fernández, úgyhogy nem szólíthatlak meg. Köszönöm. Jó, oké. Okay. Márk, szerinted mi volt a kulcs, hogy el tudta kapni a PSG a Bayern -t? Pedig
2: erre, erre még én is tudnám a választ. Na, na akkor mi, mondjad, mi, Na,
0: mi volt Balázs? A hát, ez... hiánya. Na, nem, nem,
1: nem. na, szerintem ennél komplikált. Okay.
0: Hát, én nem fogom Mindjad, most Márk. itt nagy... Nagy megoldásokat mondani, de az a kegyetlen helyzet kiasználás, amivel a, a amivel a PSG dolgozott, az, az kulcs volt a mérkőzésen, Ilyen kevés helyzetből, ilyen sok golt lőni, nagyon kellemetlen helyzetbe hozták neuer is, ugye volt majdnem, hogy két potyája, az első az, az tényleg az volt, hogy rövidre így bekapni mbap a lövését, meg a másik Mbappé gól is hogy kicsit kérdéses volt, hogy ennyire hagyni egy ilyen srácot kapuhoz közeledni, ilyen egyszerű lövölcsöleket csinálni, aztán lát között bekapni, ugye Baltengre gondolok, egyébként a mérkőzés is jelentették, hogy nem hosszabb meg a szerződését, hát jobban kellett volna nyúlni, de, de tényleg egy parádés mérkőzés volt, Hansi Flick is kiemelte, hogy, hogy így így ki, így ki lehet kapni, így, így, így mi is elismerjük ezt a vereséget, és egyébként sem vagyunk annyira rossz helyzetben. Majd Párizsban is megmutatjuk, hogy milyen jó hocicizom kávé, ennyit mondott. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatás. Tényleg egyébként jelentős volt Lewandowski hiánya, ő valószínűleg több helyzetet is korra váltott volna. Érdekes ez az lesznek azt majd. Azt ki
2: kell emelni, hogy a visszavágón is ö, hiányozni fog a lengyel csatár, úgyhogy azért ez mindenképpen jelentős kiesés lesz akkor is. És azért, azért tényleg annak fényében főleg, hogy a statisztikákban azért 31 kapura lövése volt a, a német csapatnak, mi elképesztően sok, és azért tényleg ez, ez jól mutatja, amint te is mondtál már a helyzetkihasznást, hiszen a PSG-nek csak 6 volt ezzel ember.
0: Így van, tíz védés mutatott be Keylor Navas, egy hős volt. Tehát ugye elmondták, iszák.
2: hogy szobrot, igen, szobrot követelnek neki Párizsban, úgyhogy... Így van. Hát.
0: De éppként egy, a jó kapus ez egy hiányzó volt Párizsból, és nagyon jól megtalálták Keylor Navas személyében, szerintem nagyon jól passzol a Párizsi millióbe. És még amiről korábban beszéltünk, ugye a, a negyed döntők felvezetőjében, és itt vissza is kanyarodnék egy picit, picit a City-Dortmund mérkőzésre, hogy ez lehet egy, egy úgymond vízválasztó a két szupertehetség számára, hogy előtt tudnak elépni. És láttuk, hogy ugye adott egy szép gólpaszt, de Mbappé még ennél is többet tett hozzá, két gólt lőtt. Tehát, hogy kicsit le is írtuk ezt a két csapatot, a Dortmundot és a, a PSG-t, és elég szépen egyébként mint két szupertehetség arra, hogy hogy ő nem lennének el még ott a legfelső polcon, Embáti szerintem már most ott van. Kellett egyébként ez nem uh -huh. már is gyönyörű golpasztadat már amikor a védelem mögé visszatekelte ballal, ugye a gyengébbik lábával. Ő egyébként nagyon higattam belőtte. Tegyük hozzá egyébként, hogy ő havas első esett végig a mérkőzésen, az is külön pikantériája volt. Úgyhogy tényleg érdemes akár vissza is nézni a találkozót. Hát ott
1: már kinyosznak az átvétele, az is egészen parádés volt, ahogy ragadta az egy belső ahogy, védőről beszélünk.
0: Ahogy hegyével mondaná, brazil, igazi brazil rossz megmozdulás volt, zsebkendőnyi területen átvette, belsőzte a kapus mellett, gyönyörű volt.
1: Igen, és tényleg nagyon jól kezdte a PSG a találkozót, meg volt a előny, és utána tudták szerintem azt a játékot játszani, ami nekik legjobban fekszik, mondjuk egy, egy barszal, meg egy Bayern mintjen ellen, az a kontrajáték. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy Neymar visszalépett, néha egészen mélyre elkért a labdákat, ő tette le, nagyon sokat hozzátett a játékszervezésben is, és Mbappé sebessége, meg technikai tudása az egészen elképesztő, és most már nem csak arról beszélünk, mint mondjuk a karrierje legelején Monakóban, amikor sokan csak azt mondták, hogy ő egy gyors játékos és nagyjából ennyi a tudása egyáltalán nem, egy nagyon-nagyon intelligens srác elképesztő technikai tudással, és nagyon-nagyon ügyesen fejez be, és mondtad itt, hogy milyen könnyen ment át a Bayern védőkön, de szerintem nem feltétlenül kell hatalmas flickflack csinálni, hanem sokszor egy testsel, egy lövőcsel, nagyon jó ritmusban, nagyon jó sebességben, szerintem az nagyon-nagyon értékes tud lenni, egy Lionel messzi is hasonló cseleket csinál, sosem látsz tőle nem tudom milyen nagy flickflackokat, és azt is gyönyörűen befejezte Mbappé, és tényleg szinte tudott lépni és a PSG védekezésben is egészen ügyesen tartotta a Bayern München, de úgy verte el ezt a Bayernt, hogy a Bayern nem volt rossz, és szerintem azért nagyon értékes ez a győzelem idegenben, hogy Bayern München, nem mondom, hogy rosszul játszott, sőt, a tudás egyik legjobb hozta. valóban hiányzott Lewandowski, de szerintem nélküle is megoldotta a Bayern München a feladatot. Oké, okay, lehet, hogy Lewandowski szerzett volna ezen a mérkőzésen egy gólt, de megvoltak a helyzetek, és van olyan, hogy nem mennek be meg tényleg Navász ember feletti nyújtott, úgyhogy ez a visszavágó nagyon-nagyon kemény lesz a PSG-nek, és beszéltük azt a beharangozóban, hogy csak úgy vereti meg a PSG, hogyha négy fél időn át a legeslegjobbját nyújtja a Bayern mint elle, mert hogyha kihagynak 10 percre, ez a Bayern egyből rúgni fog kettőt, és akkor már bajban van a PSG, úgyhogy hazai pályán végig koncentrálniuk kell, mert ez a Bayern, ez most nagyon-nagyon rendben van, nagyon kontrákban persze sebeszettőek, de, de majd menniük kell, ki kell nyílni, úgyhogy ez a visszavágó egészen parádésnak ígérkezik.
0: Nem, nem egy 0-0 néz ki a visszavágónak, úgyhogy. Nem,
1: nem. Én nem is tudok tippelni egyébként. Hogy ső, mennyi ső, lesz ső, ez a mező.
0: Lehet, hogy egyébként nem áll meg öt gónál, Ki tudja, hogy láttuk, hogy tavaly is, hogy felmosták a padlót a Barcelonával. Lehet, hogy idén is ez lesz a visszavágón, hogy bekapcsolják a német tűzhengert, és akkor kilapítják a psg -t. Nem biztos, hogy ki tud egy ugyanilyen napot fogni, például a
2: Ez alatt Az adás alatt ugye már csak kettő alkalommal említetted a Barcelonának a hatalmas botlásait, egyszer a Chelsea ellen másszor pedig
0: Bocsánat. a Bayern München
2: ellen, úgyhogy nem tudom már <gül> mit vétettem ellenem.
0: Eddig <gül> szólt belőle, majd nem tudom. <gül> már a küldi Márknak a, a üzeneteket. Rúbb már bele egy a Balázsba. <gül> úgyhogy elnézést kérek minden. Hungarok a Talántól. <gül>
1: <gül> Elsősorban Balástól, de tényleg Ingen. egy nagyon-nagyon izgalmas Visszavágó lehet, én azt is el tudom képzelni, egy hasonló három-kettes eredmény alakuljon mondjuk a Bayern javára, és akkor egy hosszabbítás lássunk. Úgyhogy egy gól mérkőzést fogunk látni, hiszen a Bajánnak meg lesznek a helyzeté, meg lesznek a golja, és a nagy kérdés, hogy mba ék neimárig tudnak -e egy hasonló teljesítményt hozni, és hogyha megint meg lesz ez a jó helyzet, kihasználásuk és élesek lesznek, akkor ez nagyon-nagyon nehéz menet lesz a Bayern mincsenek. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánljuk a visszavágót most pedig akkor jöjjön a következő rovatunk, ami nem más, mint a top 5, Erik hiányában pedig balásozott nekünk egy listát, valószínűleg a Forma 1-ből.
2: Így van, hát akkor át is veszem a szót, és akkor az ötödik helyezéstől fogunk indulni. Ez a hét ez most ilyen úgy látszik a Forma 1 szempontjából, hiszen ugye már volt egy, egy, egy Forma 1-es adásunk a szélárnékkal, amit csak ajánlani tudunk, hiszen az F2-es, F3-as fiatal, nevelő szériákat vettük gorcsa ele. Na de akkor menjünk is ennek is neki, és hát a legfiatalabb VBS esek ebben a mezőnyben. Én azt mondanám, hogy az ötödik helyre Lendo Norris a, a, a legjobb, akinek most ugye bizonyítani el kell Daniel Ricardo mellett, és ugye már most nagyon jobb bekezdett. Zac Brown pedig kiemelte, hogy mindenképpen az ő maradásához egy, egy kiemelkedő teljesítmény kell és akár meg kell vennie riccardo ami nem lesz könnyű, hiszen azért kettő-három futamot követően valószínűleg felveszi a ritmust az Ausztrál pilóta, és elképesztő teljesítményt nyújthat. A negyedik helyre Juki Tsunoda ért oda. Mm. Szerintem méltán szerintem emlegethetjük őt a jövő bajnokai között, hiszen már az első nagy díjon ekkorát menni, és, és tényleg elég csak arra a bizonyos Fernando Alonso elleni előzésre visszagondolni, klassz is lehet ez a pilota és hogyha Sergio perez nem jön, nem jön össze esetleg a Red Bullos pálya, vagy esetleg 23-ra beír Cunoda, akkor mindenképpen First mellett lehet, vagy esetleg First léphet valahova, máshova, amit egyre több madárcsicsereg a pedagóg házatáján. De akkor tovább menve, harmadik helyen George Russell aki már jövőre akár megkaphatja a mercedes ülést, amit már, már mindenki odadna neki. Ha ha kell, nem lesz késő. Akkor...
0: De, De, ott lassan ott tartunk, meglátjuk. hogy a Mercedes-e.
2: <gül> nem, azért, azért ott, még, ott még nem tartunk szerencsére. Hát abból
1: a szempontból érdekes, hogyha jövőre nem adják oda a helyet George russell akkor valószínűleg ő nem fog tovább várni, mert ennyire tehetségesként ennyi évet ott tölteni a mezőny végén, ezt egyáltalán nem éri meg, és akkor akár a Red Bull, vagy, vagy más csapat le fog csapni rá szere, mert tényleg egy elképesztő tehetség, és nagyon nehéz megmutatni olyan autóban, mint mondjuk a Williams a tehetségedet, de ő erre is képes volt, amikor beugrott tavaly a Mercedesbe ott is megmutatta, hogy tényleg egy ösztönös zseni, és állandóan olyan nyilatkozatok jönnek róla, hogy azért nehezen kezelhető srác, mely egy maximalista és mindenkitől a maxot várja el, és űzi hajtja, úgyhogy tényleg egy olyan srác lehet majd, aki ha oda kerül a, 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 egy olyan autóból, ahol lesz vbs akkor mentálisan nagyon rendben lesz, úgyhogy egy fair step csata az egészen elképesztő lesz, és hogyha majd esetleg a jövőben ez összejön, akkor ott bőven lesz paprikás hangulat.
2: Igen, úgyhogy a könyör, az ő könnyörtelensége már már hát jó ideje hiányzik a, a, az élmezőnyből. Ahol, most hogyha tovább kell menni, a második helyen Lelket említeném, aki egy lassan már szépen megcsiszott gyémánt lesz, és, és csak abban reménykedhetünk, hogy a Ferrari nem fogja őt elrontani, amivel kapcsolatban egyébként a héten nyilatkozott is, és azt mondta, hogy ő ettől nem tart. Én azért igen. <gül> úgyhogy, úgyhogy a Ferrari-nak mindenképpen szükséges lesz egy 2022-es nagy robbantás. Úgyhogy ezt meglátjuk, és az első helyen természetesen Max Verstappen-t kell említeni, aki már akár ez, ebben az évben felérhet a csúcsra, a trónra, és hét és év után a mercedes is letaszíthatják a, a trónról. És ugye ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a Red Bull, Uh, jelenleg azt mondta, hogy nem mindent hozott ki a motorjából bárkányban, úgyhogy reméljük, hogy az imolai nagy végre elkezdődik egy olyan Red Bull darálás, amit régen várunk, és régen nem láttunk.
0: Végre kicsit megizzasztják miért t vagy miről beszélsz Balázs?
2: Hát reméljük, nem a... megizzasztják, hanem egyenesen Ugye Nem is nem, nem, nem a az
0: aztán... csontfekete autó miatt fog megizzadni, hanem a verseny kielezettsége miatt.
2: Hát jelenleg Európa szerte nem, nem túl meleg az időjárás, úgyhogy valószínűleg de nem hóban nem voltam.
0: A, a tavalyi arra utaltam. Légy, ja, igen, hát,
2: igen ezt, ezt meglátjuk. Hát a Mercedes most egészen gyengélkedik. Ugye most uh, friss hír volt a felvételünk során, hogy James uh, Ellison távozik a posztjáról. Úgyhogy
0: uh,
2: ez is egy... Őki jelenkes, Ő a technikai igaz, hogy
0: és soha távozik, vagy nyaralni megy? Még ezt még nem,
2: nem feltétlenül lehet tudni. Azt viszont lehet már tudni, hogy erre a Mercedes azért készült, de, de azért egy nagy ágyút elveszíteni az, az mindig egy, egy, egy fogós helyzet lehet. És reméljük, hogy 22-től egy picit kiegyenlítődhet, még jobban ez a küzdelem
1: idei szezonban is nagyon-nagyon szoros bajnokság elé nézünk. Én azt nem várom, hogy a Red Bull szétszedje a Mercedes, mert ez a Mercedes szerintem még mindig nagyon, hát egy szinten van legalább a Red Bull-al, és egy, egyik legösszeszedettebb csapat is láthatjuk, hogy, hogy ugyan voltak Max Verstappennek problémái, odaütött a Autót, meg volt több technikai probléma, amiből, ami mi azt sem tudták még százszerzelékosan kihozni a Red Bull-ból a teljesítményt, de a Mert, itt ezt megláthatjuk, hogy milyen vidi idő alatt mennyit tud fejlődni, szerintem nem altatott, de abszolút benne van ez a teljesítmény, meg ott van még Lewis Hamilton faktor, aki a gumikkal nagyon-nagyon jól tud bánni, csak szerintem egy nagyon-nagyon kélezet csata lehet Fersteppen és Hamilton között, mert a rutin Hamilton mellett szól. Fersteppen nagyon-nagyon érett pilóta, nagyon sokat fejlődött, de még nem mindig találja meg azt, hogy mikor kell megfelelő pillanatban kockáztatni vagy támadni, és talán ebben a szezonban majd ebben kell nagyobbat fejlődnie, hogy hogyan kell csatáznia majd Hamiltonnal szembe szemben, mert láthattuk, hogy majd most egy apró hiba, hogy talán még váratott volna az előzéssel, és elhagyta a pályát, és azért büntetés kapott, oké. Okay, az a mizéria az érdekes volt a futam körül, de láthatjuk, hogyha egy kicsit még türelmesebben, akkor akár tényleg ilyen nagy kavarkád nélkül is behúzhatta volna azt a futamot, de én egy nagyon-nagyon szoros csatában bízom Hamilton és Fersteppen között, és valóban beérett felstappen arra, hogy. Ma nem is egy lapon említsük Hamiltonnal, de van olyan formában, és van akkora tehetség, hogy kiívhassam most tényleg egy, 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 egy kiki csatára Hamilton-t.
0: Teszem hozzá, remélem, Pérez is odaérkezik majd, mert láttuk egyébként a nyitóbb futamon, hogy legutolsó helyről ilyen könnyedén az ötödik helyre felverekedni magát. Ez hiányzott egyébként a Red áll, amit Ábonban meg Gaslyban kerestek, hogy egy ilyen vérbeli pilóta legyen, aki nek egy kocsit, ő teljesít vele. És oda oda szágoldozott. Szerintem, hogyha jó helyről tud indulni, akkor még felszterten óra alá is törhet borsot. az top 5-höz egyébként hozzá lehet szólni, balás. Persze. Szerintem rengetegen vannak most mik sumár szurkolók, ő hogy nem, hogy, hogy nem be, ő került be a top 5-ös
2: Hát ő neki szerintem még érnie kell, ugye ezt a és is kielemeztük a, a szezonfelzítőinkben. Ő valószínűleg azért inkább a jövő ö, évben érhet egy olyan szintre, hogy, hogy már ö, valóban aklimatizálódni fog a nagyok között, és tényleg meg tudja mutatni. <gül> és, és azért azt is ki kell emelni, hogy ez a ház ez nem az az autó, Amivel, amivel tényleg meg lehet mutatni. Úgyhogy ő még egy hosszú távú befektetés lesz így a, a mezőnyben.
0: Hát vele óvatos vagy. Igen. igen.
1: Egyébként meg nem kizárt, hogy eljuthat világbanyaki címig, mert tényleg egy olyan srác, aki nagyon-nagyon szorgalmas, és folyamatosan a F3-ban és a második szezonjában nagyon-nagyon nagyot ugrott elő, F2-ben is nagyot ugrott elő, és tényleg egész karrierjében nagy nyomás alatt kellett teljesíteni, hatalmas média felhajtás van körülötte, úgyhogy ő hozzászokott ehhez, úgyhogy a forma egy ebből a szempontból szerintem nem lesz neki egy nagy ugrás, de az említett öt pilóta. Lehet, hogy tehetségesebb is, vagy több zsanihalitást látunk benne, és többet bizonyított. Most a jó kérdés, meg neki egyszerűbb helyzetben van, mert nagyon jó autó van alatta, őt egyébként inkább ötödik helyre raktam és Norriszt előrébb, mert Norris szerintem már bizonyított, még akkor is, hogyha nem lehengerlő módon, de vannak nagyon kiemelkedő futamai is, én őt hosszú távon is látom esetleg a McLarennél, és a McLaren meg lehet egy olyan, egy olyan autó ami akár 22 23-ra beérik és és akár lehet talán bajnok esélyes autó, de ezt még azért nem tudjuk. Sumi pedig egy, tényleg egy tehetséges srác, kapcsolatain nagyon-nagyon jók lehetnek, és a neve is hozzásegíteti ahhoz, hogy egy megfelelő autóban eljusson, szorgalmas sokat tanul, és szerintem, hogyha majd beérik, akkor neki meg lesz az a pénzügyi háttere, kapcsolati háttere, hogy eljusson egy, egy olyan autóba, ami megfelelő lehet neki. Aztán meglátjuk, hogy egyszerűen csak egy nagyon-nagyon jó pilóta lesz belőle, vagy van arra is esély, hogy mondjuk egy Verstappen, egy löklerkel, vagy egy russell -el, akit mondjuk most rendiknek tartunk, és már most tényleg egy, egy majdnem, hogy már szól gyémántok, hogy velük felvegyék a vers, felvegy a versenyt, azt majd meglátjuk, hogy arra is képes lesz-e
2: Igen, hiszen azért a Forma egy mindenképpen egy másik kávéház, hogyha a nevelő szériákhoz képes, képes hasonlítjuk, mert azért itt, itt már nem csak a tehetség számít, hanem a hátszél is aminél val, valakinél a pénz, valakinél pedig egy jó igazolás, amit láthatunk, hogy azért nem mindig jön össze elást Fernando Alonso.
0: Egyébként az igazolásokhoz rákanyarodva, rá mit szóltok most? Kiszivárogtak a fizetések, hogy ki mennyit keres velől Hamilton most jóval kevesebbet keres, mint korábban, azt jóval a zárójelben, mert most is azért 30 millió dollárt keres,
1: vagy például fogadni.
0: a a, a, az új Jons, Juki, Szunoda csak félmillió dollárt keres a többiekhez képest. Vannak itt meglepetések, Balázs?
2: Hát szerintem olyan szinten nincsenek. Nyilván Fettelnek is ő, ugye azért sokat csökkent a, a fizetése, de ő is teljesen más konstrukcióba került át a, a szasztumáshoz. Ő egy hosszú távú
0: szerződést kötött, ami... Igen, család. meg ő...
2: Ő sokkal inkább teljesítmény alapú szerződést kapott, mint amit láthattunk régen kimirálykörnen esetén, amikor a Lotushoz visszatért. Úgyhogy egyébként számomra nincsenek meglepetések. Hát,
0: igen. Nekem van egy állózónak a 20 millás fizetése. Ő tényleg ennyit ért, ő tényleg a világ, ahogy bejelentette az egyik interjúban, ő a legjobb pilóta most a mezőből. Tényleg szerintem, megért a renault az, vagy ez Szerintem áténik? az
2: Alpinnak, igen, szerintem az Alpinnak mindenképpen megért, mert akkor a tudásbeli eh, előnye van így az Alpinnak, és úgy tud fejleszteni, úgy tud építkezni, akár egy 5-10 éves távlatban. Hogyha tényleg mondjuk egy Mercedeshez mérjük, ők is így gondolkodtak, és ők is így szerződtették le Mihály Sumárt 2010-ben. Úgyhogy szerintem mindenképpen megérte nekik. Fernando Alonso pedig hozzá azt, amit tőle várni lehetett, és amit, amit, amiért szerintem jogosan mondja magáról azt, hogy, hogy ezért ott van a legjobbak között.
1: Igen, egyetértek. Szerintem is nagyon hasonló az építkezés, mint a Annó a Mercedesnél, és a Schumacher is nagyon-nagyon sokat hozzátett az építkezéshez. Alonso is ezeket a tapasztalatait át tudja adni a épülő alpinnak és ott is nagyon-nagyon sok új vezető van és az egy, egy jó iránynak tűnik sokat tanulhatnak alonzótól azért tudjuk hogy ő szintén egy maximalista és nem, szóba teszi hogyha valami nem tetszik neki de szerintem csapatjátékosként is együtt tud ő működni meg láthattuk az első futamon hogy mennyire más szint volt okonhoz képest, és milyen sokat ki tudott hozni ebből a gyengécske alpimból, úgyhogy szerintem ő még akár jövőre is itt lehet, és valóban megérte alunózó szerzőtetni. Persze voltak ilyen hangok, hogy jönni kell majd a fiataloknak, de egy kétszeres világbajnokról beszélünk, akiben még mindig ott van a genialitás a korral, nem kopott meg a tehetsége, és tényleg ez nagyon értékes lehet a Alpine-nek, és ezt most be kellett fektetniük, és ők akár 22-23, de 24-re tervezhetnek, és Alonso egy jó kiindulási pont lehet.
2: De, hogyha sokkal részletesebben szeretnének, szeretnétek hallani a fiatal ö, ö, generáció legnagyobb, reménységeiről, akkor hallgassátok meg a szélárnyék legújabb adását, az ötödik epizódot, ami után majd új jelentkezünk, úgyhogy kövessetek minket minden platformunkon, Facebookon, Instagramon, és iratkozzatok fel
1: Youtube-ban is. Így van, vagy pedig nagyon megköszönjük, hogy iTunes-on egy öt csillaggal értékelitek a műsorunkat, mert akkor a podcastünk ötöt mondtam, nem?
0: Igen, hát igen. én csak Öst. mutatom, hogy... Ja, jó, 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 oké, Értem, azt hittem, hogy
1: már más mondtam. Akkor öt, öt csillaggal értékeljétek a podcastünket, mert akkor talán minél több emberhez eljut a Spotify-on, és megtaláltok minket Instagramon, Facebookon. Várjuk kérdéseiteket, poszoljaitokat, hozzászólásaitokat A Facebook tribün kibeszélő csoportban tényleg igyekszünk egy közösséget létrehozni. Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre szerintem talán mindent elmondtunk, hogy hova iratkozzatok fel, és mit lájkoljatok. Így van. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a héten is, jövő héten isméteten jelentkezünk, majd most pedig búcsúzunk,
0: sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.